0: Mistrovství chce čas. Série historických podkástů Legendy S vám přináší hodinářství Bechyně. Oblečeš rudý dres a vyběhneš na letné jako hráč Sparty. Splnil se ti sen, který se zdá tisícům kluků po celé zemi, ale tím to nekončí pak. Teď teprve můžeš naplno ukázat, co v tobě je. Zapsat se všem fanouškům hluboko do srdce a navždycky spojit svoje jméno s historií toho nejkrásnějšího klubu. Stát se legendou. Legendy S Díl první Nejedlíny 415 zápasů za Spartu 388 gólů Jeden z nejlepších kanonýrů předválečného fotbalu vítěz středoevropského poháru nejlepší střelec mistrovství světa 1934 patriot zežebráku a
1: spartianský srdcař Oldřich Nejedlí Úvodní díl podcastové série Legendy S bude vyprávět o Oldřichu Nejedlém. Střelci, kterého už jen málo kdo pamatuje osobně na hřišti, ale z vyprávění to jméno zná každý. O Spartianovi, který v ligových zápasech v rudém dresu nastřílel 162 branek, slyšeli všichni fanoušci. Při vyprávění jeho příběhu se výrazně opřeme o úryvky z knih, které o Nejedlem vyprávějí. Citace z nich čte herec a Spartan David Novotný. Příjemný poslech a dobrou zábavu.
0: Jak mi se uvolnil z Cílí. znovu s Souboj vyhrál, a junek ženou v
1: Cílí. Právě jste slyšeli rozhlasového komentátora Josefa Laufra a jeho podání finálového zápasu na mistrovství světa 1934 v Itálii. Touhle dochovanou ukázkou začínáme, protože právě turnaj v Itálii se pro oldu najedlého stal osudovým a vlastně symbolicky byl i u samotného konce jeho života. Ale abych nepředbíhal, pojďme si nejdřív připomenout, o jakém velikánovi se vlastně bavíme. David Novotný čte z knihy AC Sparta Praha, Cesta slávy. Od Jiřího Nesnídala a Jaroslava Pešty, která vyšla ke stoletým narozeninám klubu. Svým pojetím hry předstihl dobu o pár desítek let. Dokázal
0: totiž akce nejen zakončovat, ale i zakládat z hlouby hřiště, odkud rozvíjel své velkolepé kombinační tahy. Hrál na obrovském prostoru, měnil neustále místo, ukazoval se spoluhráčům, prostě už v třicátých letech dokázal uplatňovat mistrně to, čemu se dnes říká hra bez míče. Jestliže v jednom momentě vypomáhal přetíženým zadním řadám, pak třeba hned v tom příštím se objevil na hrotu útoku, kde akci zakončil střelou. Jakoby v sobě slučoval dispozice několika hráčských typů. Byl dříčem, konstruktérem i kanonýrem v jedné osobě. Jeho střelecká potence byla obdivuhodná. Pověstné byly zejména jeho bomby vysílané ze středních i větších vzdáleností, přitom s potřebnou falší. Za Spartu nastřílel 161 ligových
1: gólů. Nejvíc ve spartanské historii. Narodil se o Vánocích roku 1900 do chudé rodiny Ševce a moc příjemné dětství si asi neužil. Od útlého věku pomáhal s chudem domácnosti, krmil husy, uklízel, prostě se musel ohánět. Do žaludku toho také moc nebylo, o to míň, když otec malého Oldy narukoval do první světové války, zahynul a v žebráku po něm zůstala vdova se čtyřmi dětmi. Hubené dítě, snad i trochu podvyživené, to byl malý Olda, který ale postupně nacházel útěchu ve fotbale. Jeho začátky připomíná sportovní historik a spisovatel Miloslav
2: Jenčík. asi 15-16 letý běžně hrál za první musto. V té době taky poprvé hrál v Praze, což ale ještě se ani nevědělo moc, kdo to je samozřejmě v Praze. V Praze byl Čechoslovan Košíře a za ten on chvíli tady v Praze hrál. On byl v té době zaměstnanec Drach, nějak ČSD, takže tady za ně chvíli hrál. Ale to celkem Praha to nevnímala nějak moc. Zatím ještě, kdo to je. a tak Pak se obvil v rakovníku, to byla druhá liga profesionální a tam střílel už hodně gólů. A taky začal být o něj v Praze, najednou se o něj zajímal v Praze kde?
1: Kde kdo? včetně Bohemians. A právě funkcionáři vršovického klubu byli těmi, kdo nejedlého kontaktoval jako první. A dokonce se s ním domluvili. Našli ho v trafice, kde vyučený zámečník Olda zaskakoval za maminku. Zprostředkovanou nejedlého vzpomínku na to nalézáme v knize Zdeňka Pavly se na Klafatovi. Jednosobotní odpoledne se u nás v Žebráku objevil čmoudící
0: automobil, z něhož vylezl upocený vršovický funkcionář Kalina. Namířil si to samo sebou do trafiky, kde jsem za maminku zaskakoval a jal se zajímat, kdeže tady bydlí nějací nejedlí. Upovídaný byl až běda, takže z něho hned vylezlo, že se schání po jejich klukovi, kterého by chtěli přetáhnout do Prahy. Maminka v trafice nebyla a mě nechtěl za nic na světě věřit, že tím klukem jsem já. Ani jsem se mu nedivil, protože jsem byl vyzáblý jako ludra, vážil jsem sotva 60 kilo, nohy jsem měl jako hůlky, balon byl větší než má hlava. Teprve, když jsme za obrovského pozdvižení v celém našem městečku dojeli automobilem k baráku a maminka panu Kalinovi potvrdila, že tím čutá listou hrajícím za rakovník jsem opravdu já, uvěřil a začal mě lanařit. Mazaně, protože nejen fotbalem, ale i místem na pražské hlavní poště se oháněl. Jen považte paninko. Budete mít kluka státního úředníka a podpenzí líčil, jaké výhody mě přestup k ním do Bohemky přinese. Maminka na podobné řeči slyšela, já se však v duchu smál v
1: jednadvaceti mluvit o místu podpenzí. I tak ale Olda podepsal přestupní lístky do Bohemky a zbývalo jen měsíc počkat, než vyprší karenční lhůta. Olda si v jejím průběhu mohl přestup ještě rozmyslet, ale Bohemku ani nenapadlo, že by k něčemu podobnému mohlo dojít. Jenže chyba lávky. Podobně jako v příběhu Karla Kádi Peška, i tady se hráli velkou roli v přestupu do Sparty příbuzní hráče. Konkrétně jeho bratr. Ten pracoval v pražské podbabě u továrníka, který byl vášnivým sparťanem. Doba je zlá, zakázky nejsou, budu
0: muset pár lidí propustit... Bohužel i tebe nedá se nic dělat, mrzí mě to, nerad ubližují rodině tak slavného fotbalisty, o kterém už se píše i v novinách, ale co zmůžu. Leda by si to pan bratr s tou bohemkou rozmyslel a šel k nám do Sparty, to by byla jiná. Sám bych
1: si od huby utrhl, než bych dělal potíže bratrovi playera naší Sparty. To byl samozřejmě silný argument, který Olda musel vzít v potaz. Dalším byly i peníze. Sparta Bohemku přeplatila. Klokan nabízel za přestup 10 tisíc. Sparta Oldovi slíbila 13. Kývl. Přestup podepsal do konce bezkarenční doby a k 1. květnu 1931 z něj byl sparťan.
0: Maminka nebyla nakloněná tomu, aby ze mě byl fotbalista. Ve škole jsem mýval samé jedničky, vyučil jsem se zámečníkem a ona trvala na tom, abych se držel řemesla. Nakonec mi ale přestup do Sparty dovolila a když jsem dostal těch třináct tisíc, přinesl jsem je domů a vysypal jí je do klína. Chuděra se rozplakala. Nikdy
1: tolik peněz neviděla. V té době ve Spartě zářil útok ve složení Podrazil, Haftl, Brén, Silný a Sokolář. A Nédlého nutně nepotřebovala. Přeletním zájezdu do Německa a Dánska, dnes bychom řekli při letním soustředění, maďarský trenér Sparty Sedláček nejedlého nejdřív vůbec nestavil. Když na něj ale konečně ukázal, nestačil se divit. V prvním zápase tři góly, v dalších dvou po pěti. V generálce na novou sezónu proti Esbjergu se trefil třikrát a místo v základu bylo jeho. Prvním zápasem nové sezóny byl duel v Rakovníku v klubu, odkud Nejedlý do Sparty přišel. Ano, právě proti svým na svém bývalém hřišti zažil soutěžní premiéru v rudém dresu. Nejedlí se před
0: zápasem vyrazil převléct do domácí šatny. Vedoucí Sparty ho volal do kabiny hostů, ale Nejedlý jen tiše odpověděl, já zůstanu raději tady. Ale na hřišti už byl sparťanem. A ze sedmi branek
1: jich sám nastřílel pět. Tolik vzpomínka někdejšího spartianského sportovního sekretáře Ferdinanda Šajnosta z knihy Slavné postavy naší kopané, která vyšla za protektorátu. A pár dní po pětigólové premiéře ve Spartě už byl nejedlý v dresu národního týmu na hřišti proti Polsku. Ve Varšavě Československo svému sousedovi nadělilo čtyři góly. Z toho jeden střelil i nejedlý. Byl
2: to vynikající z podivu, Přestože byl takový spíš střední postavy a, a, a ani jinak na to nevypadal, tak to byl vynikající hráč hlavou. Měl pozoruhodný výskok při, 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 řekám, takový poměrně baculetější postavě, střední, ale samozřejmě střeli z oběma nohou. No, Skvělý hráč.
1: Vzpomíná na fotbalové dovednosti historik Miloslav Jenčík. Ještě v roce 1931 se představil i fanouškům ve středoevropském poháru.
0: Deseti příznivců ve středoevropském poháru se tehdy ukázal už jako zralý hráč a ostřílený rutinér. Aspoň tak na trávníku působil. Zvláště se vyznamenává ve třetím rozhodujícím zápase Sparty s turínským Juventusem ve Vídni. Sparta zvítězila tehdy 3 dva nad nádherným italským mužstvem, jež hrálo v sestavě, která byla jedna z nejsilnějších v Evropě. Olda nikdy nezapomene na onen nádherný zápas, ale nezapomenou na něj ani tisíce českých účastníků, kteří do Vídně za Spartou
1: jeli. Tak si pamatuje na začátky Ferdinand Šajnost, který o nich píše ve své knize. Středoevropský pohár získala Sparta za nejedlého působení jen v roce 1935, ale triumfů mohlo určitě přijít víc. Sám nejedlý na to později upozorňoval. Rozhodně jsme ho mohli získat víckrát, třeba
0: už v tom 31., kdy jsem do Sparty přišel. Vyřadili jsme Juventus, který jsme ve Vídni v rozhodujícím třetím zápase porazili tři dva. Já dával dva góly, Joška silný jeden a fanoušci, kteří za námi do Rakouska přijeli, obrátili Vídeň na ruby. Však to tehdy bylo něco, taliáni měli ohromnou sílu. Vyřazení nesli těžce a přichystali si pro nás pomstu. Ve druhém kole jsme narazili na VAC Vídeň a došlo také na rozhodující třetí zápas. Přijel ho pískat italský sudí Carraro. Nevím, zda byl přímo Turína, ale pravdou je, že nás zařízl jako podsvinčata. Nastříleli jsme Rakušákům čtyři góly, ale on ani jeden neuznal, takže jsme vypadli. A v 36. jsme si pro změnu podřízli krk sami. Dostali jsme se až do finále a žili v přesvědčení, že výdeňskou Austrii snadno zdoláme, zvlášť, když jsme si z prvního zápasu v Rakousku přivezli bezgólovou remízu. Podle toho také soustředění před finálovou odvetou vypadalo. V Radešicích jsme jedli, pili, kila přibírali, jen tréninku jsme moc nedali. Samozřejmě nás na platce Rakušáci rychle vrátili na zem, ale to už bylo pozdě.
1: Nejedlí udivoval fanoušky. V každém zápase dával góly, jako by to pro něj ani nebyla žádná námaha. Nabídky na něj se spartě hrnuli z celé Evropy, ale on neměl zájem nikam odcházet. Doma přitom neměl vždy na růžích ustláno, například jako většina fotbalistů té doby musel normálně docházet do zaměstnání do vršovického ČSAD. A tam měl problémy, protože jeho šéf, inženýr Práček, ho dvakrát po zahraničních výjezdech nezastihl včas v práci. Poprvé z toho byla důtka a pokárání před nastoupenými zaměstnanci. Podruhé už vyhazov. Na hodinu. Nakonec musel za Nejedlého orodovat tehdejší předseda fotbalové asociace Pelikán až na ministerstvu dopravy, aby Kanonírovi práce zůstala. Ale zpátky k fotbalu. Ve Spartě nejedlí navázal velmi plodnou spolupráci s aktérem jiné epizody této podcastové série s Raymondem Brénem. Měl jsem to
0: štěstí, že jsem padl Belgičanovi do oka. To bylo terno, protože on byl profesionál každým coulem. Od samého počátku jsem po něm pokukoval a podivoval se, jak si bedlivě hlídá váhu, dodržuje životosprávu, na tréninku nikdy nic neošedí a sám od sebe si vždy přidává. A když se hrál nějaký jo důležitý zápas, za který vedení vypsalo vyšší prémie, byl ochoten na hřišti nechat tělo i duši. Jednou povídá, Olda, špatný trénink, pojď sami dva, budeme jenom střílet. Šel jsem a stal se z toho náš rituál, neboť od té doby jsme se každou středu scházeli na Spartanském hřišti opravdu sami dva. Z práce jsem jel rovnou na letnou, kde tři hodiny jeden nahrával a druhý střílel, levou, pravou, pořád dokola, než jsme se vyměnili. Mohl jsem pak v zápase na jeho balony nabíhat slepo a věděl jsem, že je trefím tak, že zapadnou přesně k tyči. Byla to s ním škola k
1: nezaplacení. Slova se teď ujme sám přímo, Oldřich Nejedlí. Na nahrávce, která se dochovala v archivu České televize, vzpomíná už postarší Nejedlí na svá nejlepší léta spolu se slávisty Františkem Pláničkou a Ladislavem Ženíškem, proti kterým nastupoval. Právě posledně jmenovaný Ženíšek mluví na nahrávce jako první.
3: Proti tobě hrát, to nebylo žádný štěstí, aby tě hlídali dva. Ty jsi vypadal, jako když neumíš pět počítat, nohy jsi měli podstavce jako já nevím co, a člověk do tebe nemohl ani vrazit, nemohl tě pustit před brankáře, že ty jsi byl chytrej, ty jsi si stoupnul třeba za velký vápno, udělal jsi si kličku a dával jsi koholi. V světě tě museli hlídat dva, on by ti to řekl, hle, branta, rozumíš tomu? Tak takovýhle forvardi my jsme neměli rádi,
4: víš? No ty jsi musel hlídat. Ale co já? Já musel dávat pozor stále. Dneska, když ten ten hráč útočí a je, řekněme, na tom trestním území, no no tak klidně ten brankář může spát, protože ví, že nevystřelí. Ale olda, když všel za půlku, tak to už musel člověk koukat, kterou nohou to pošle a musel být ve střehu, jestli levačkou nebo pravačkou. To bylo daleko těžší, moc těžký olduch. A uchránit ale, tady nedal branko. Ale když já jsem nebyl jenom sám, tady bylo takových fotbalistů, vyete vlastou Kopeckých lavičkáře, Vojtu Bradáče, Francou svobody jako střelce Bréna. Tady bylo fotbalistů
1: A teď už přišel čas vypravit se na ono mistrovství světa v roce 1934. Nejedlí tam odjížděli jako tahoun mužstva. Na levé straně se skvěle sehrál se slávistou Pučem a už v přípravných zápasech ukazovali svou sílu. V poslední přípravě Československo slavně porazilo Anglii 2-1 a střelci? nejedlí a Puč. Na startu samotného turnaje, kde se od začátku hrálo K.O. systémem, nás čekali Rumuni. Podceňovaný soupeř, jenže nebylo to tak jednoduché. Na Rumuny se všichni
0: dívali skrz prsty, jenže oni přijeli s mančaftem, v němž hrálo pět fotbalistů reprezentujících ještě nedávno Maďarsko. Rumunsko totiž zabralo provincii Orade a Máre a těch pět hráčů jim prostě před mistrovstvím spadlo jako dar z nebes. Jak my byli po výhře 2-1 šťastní, že máme těžkou premiéru za sebou a nejedeme domů. Však také, když jsme po výhře nad Rumuny stáli a poslouchali hymnu, přísahali jsme si navzájem,
1: že takovýto okamžik chceme prožívat častěji. Rozhodující branku toho zápasu vstřelil právě nejedlí. Ve změti po obrovském závaru ve Vápně, kdy na zem upadl i hlavní rozhočí, si našel míč a uklidil ho do branky. Jako další čekali na Čechoslováky švýcaři. S týmem v Itálii nebyl trenér, jen tělocvikář Havel, který se staral jen o rozcvičky. Zbytek přípravy si čechoslovenští fotbalisté dělali sami. Neměli to ale vůbec snadné. Ubytovali nás v malém
0: hotýlku v kopcích nad Terstem, odkud jsme sice měli nádherný výhled po okolí, potíž však nastala s tím, že jsme daleko široko nenašli fotbalové hřiště. A to jsme se po okolních kopcích i údolích něco nachodili. Proto jsme čutali jen na tenisových kurtech u hotelu, což se ale záhy přestalo majiteli zamlouvat. Celý načuzený a zlověstným italským stakatem brebentící na nás vystartoval, že mu ničíme Antuku, ostatní hosté, že si na nás tu zestěžují a on je na tom škodný. A měli jsme po fotbálku. Zůstal nám jen tenis a
1: dlouhé výšlapy kolem moře. I z touhle z dnešního pohledu těžko uvěřitelnou přípravou naše národní mužstvo zvládlo i duel proti Švýcarsku. I tentokrát vstřelil rozhodující branku chvíli před koncem nejedlí. Čechoslováci vyhráli 3-2 a na Švýcary udělal spartianský útočník takový dojem, že mu rovnou, byť trochu v nadsázce, nabídli občanství. Hned po
0: útkání za mnou přišel švýcarský předseda technické komise FIFA a nabízel mi angažmá i občanství. Hned bych si vás to nechal, říkal tehdy. Vy jste hráč, od kterého by se museli naši ještě učit. Vaše energie je nevyčerpatelná. Jste skvělý bojovník, výborný střelec a přitom jste tak slušný. A udělali bychom z vás i Švýcara. Třeba Nejedlíny byste se mohl jmenovat.
1: V semifinále na Čechy čekali Němci. V tu dobu už fanoušci doma věděli, že tenhle turnaj by mohl vejít do dějin. Z Prahy i celé vlasti chodili do městečka freskáty na úpatí Apenin, kam se mužstvo přesunulo stovky telegramů a dopisů. A dokonce i jeden balík přišel a v něm knedlíky, plněné třešněmi se smetanou a tvarohem. To, abyste tam nemuseli
0: pořád jíst ty italské makarony, které vám určitě nešmakují. Jen
1: si dejte, kluci naši. Vstřícná a dobrosrdečná česká hospodyně si ale neuvědomila, že nedle se cestou k týmu v italských vedrech skazí. Teď už ale pojďme k onomu semifinále proti Německu, na které vzpomíná v archivním záznamu české televize opět přímo Oldřich Nejedlí. Spolu s reprezentačním spoluhráčem, slávistou Ženíškem, který byl ve 30 letech nejstarším hráčem celého mistrovství. Nejedlému patří první hlas v záznamu.
4: A Němci to byl nějaký soupeř. Rok se připravovali na mistrovství světa. A už Německo mělo tenkrát takovou moc, že si udělali sami dvě skupiny, v jednom Německo, v jednom Itálii, aby spoluhráli v finále, kde měl přihlížet Hitler s Mussolini. To tři góly, zabalili to a jeli domů.
1: S těmi třemi góly Němcům to ale vůbec nebylo tak jednoduché. Národ, který už tehdy měl ve svém čele Adolfa Hitlera a měl s československém vztahy na bodu mrazu, nemohl unést porážku právě od svých východních sousedů. A už vůbec si Němci nedovedli představit, že nejlepším hráčem turnaje by byl zvolen Čech. Na jejich poput tak byl jeden ze tří nédlého gólů připsán jeho spoluhráči Krčilovi. Taková informace pak vyšla i v Německu v knize vydané hned po turnaji a většina světových publikací ji bohužel přebrala. Nejedlé mu prostě tenkrát jeden gól ukradli.
2: Já sám jsem o tom znejedli mluvila a byl jsem za ním v tom že Bráku, on si tam potom postavil takový docela hezký rodinný domek a do toho že Bráku se vrátil. Já jsem se ho na to ptala, že je mi to divný, že se všude takhle uváděl. On říkal, no, teď mi ty góly popisoval, jo, úplně, že jsem je viděl, ty situace. A říkal, mě to že ty hrozně mrzelo, že právě proto, že to bylo to semifinále, že jsme se dostali, tak to byl takový jeho opravdu majstrštyk celoživotní fotbalové, a ten gól se mu dlouho upíral, tak dneska už v těch statistikách ten gól je.
1: Vzpomíná na rozhovor s nejedlým o tomto tématu historik Miloslav Jenčík. Dnes už tedy u statistik zápasu proti Německu najdete nejedlého hetrik. Sám útočník se tohoto oficiálního uznání ale nedožil. FIFA mu gól připsala až v roce 2006, 16 let po jeho smrti a 72 let po samotném turnaji. A na něj se teď ještě vrátíme konkrétně k přípravám na finále prostřednictvím vzpomínky slávisty ženíška i samotného nejedlého. Tentokrát začíná mluvit ženíšek.
3: Kabina, která neměla ani úroveň nesního klubu, nějakého nízkotřídního, horko, peklo, 20-30 stupňů. My jsme neměli ani sprchu, my jsme se nemohli ani pomalu občerstvit, my jsme neměli trenéra Masera, ale jedno jsme měli
4: vůli a jít hrát. Já jsem se před finálovým zápasem vznikal normálně v koutku, tak jako před každým zápasem. Sundal jsem boty, vzal jsem si čisté ponožky, kopačky, trenýrky, navlíhl jsem červený dres. Při nástupu mě nevadilo, že 55 tisíc diváků vítalo Mussoliniho, který byli zaměřený proti nám. Já jsem se na zápas hrozně těšil a mám to hrozně rád.
1: Ve finále už ale naši padli. O zápase toho bylo napsáno spoustu, hlavně o švédském sudím Eklindovi. Toho nejdřív Čechoslováci odmítali, druhou možností byl ale Itali prosazovaný Belgičan Bayert, kterého naši taky nechtěli. Eklind tedy nakonec prošel jako kompromis. Před finálovým zápasem se dostavil na audienci k samotnému Benitu Mussolínimu a jestli do té doby netušil, tak od návštěvy Dučeho už mu bylo jasné, že Italové musí vyhrát. Švéd Eklind přesto, že řídil zápas před
0: kritickými zraky celého světa, neostýchal se býti zcela stranickým a dopustil, že naši hráči stali se mučetníky v heroickém boji, kde jejich síly a velké umění podlomilo vědomí, že jsou vydáni na pospas jedinci, který přímo trestu hodně zneužil svého čestného úřadu.
1: Tak o utkání den po něm referovali v Praze národní listy. Švéd řídil zápas po všechně velmi tendenčně, nejvíc ale Čechoslováky rozčílila vyrovnávací branka Italů, která přišla po faulu na Ženíška. I tak ale nejedlý vzpomínal na finálový zápas rád. Když italský kapitán Kombi přebíral
0: od samotného Dučeho Coppa Mussolini, jak tehdy pohár pro mistra světa nazvali, když my dostávali jako cenu útěchy pohár Italské federace, tak naši diváci, kteří přijeli do věčného města nad Tiberou 960 autokary, nadšeně aplaudovali. A co potom návrat domů, cesta od hranic, zastávky hned na hranicích v Plzni, u nás v Berouně, příjezd vlaku na Vilznovo nádraží a triumfální cesta pražskými ulicemi na Václavské náměstí.
1: Nejedlý se do Sparty vrátil jako nejlepší střelec šampionátu a definitivně také hvězda evropského fotbalu. Za sebou měl teprve tři sezóny ve Spartě, dalších spousta sezón ho ale v našem klubu čekala. Strávil tu celkem 10 let, v 27 se s tým ligovým gólem stal členem klubu ligových kanonýrů. Spartu definitivně opustil až v roce 1941. V Čechách tehdy nuceně skončil profesionalismus. Hráči si mohli podle svého uvážení vybírat, kam přestoupí a po Praze se povídalo, že Sparta už s nepočítá. A tak se, možná trochu předčasně, vrátil tam, odkud na letnou dorazil. Do Rakovníka.
2: Fandové toho velice želi a výbor taky a spoluhráči rovněž, protože bylo to poněkud předčasný ale on nějak, nějak se mu v Praze, bylo to v, tom, bylo to v protektorátu, bylo to že v takový tí tísnivé atmosféře a nějak se v Praze prostě necítil, nelíbilo se mu to. Pravda je, že v takových městech, jako byl rakovník nebo žebrák, že zase ta okupace nebyla až tak pocitována, tak, tak, tak na každém kroku. A vrátil se do toho rakovníka ještě, pro něj vykonal veliké služby.
1: Skutečně ohromné. S týmem plných mladíků postoupil v roce 1942 do ligy. Jenom na rok, ale senzace to byla veliká. A ještě větší byla, když hned v prvním kole rakovník remizoval na Spartě 2-2. Nejedlí se trefil jednou a v domácím duelu se Spartou pak při výhře 3-2 přidal další branku. Spartianského brankáře Věcheta tehdy překonal halvvolejem z poloviny hřiště. Po jedné naší
0: nezdařené střele vykopával míč do pole brankář Věchet. Říkalo se, že měl za brankou své děvče, proto byl trochu roztržitý. Po výkopu se pomalu vracel do branky a přitom se usmíval jedním směrem. Zapomněl na okamžik na fotbal. Vykopnutý míč se snášel na středový kruh. Udělal jsem několik rychlých kroků a míč mi vyšel právě na volej. Trefil jsem ho těsně po dopadu. Už jak se vznesl, věděl jsem, že směr je správný, jen aby měl potřebnou délku. Měl. Nad hlavou nic netušícího věcheta si to hvízdal přímo do sítě. Samozřejmě za patřičného ryku diváků. Stále nechápající věchet míč v síti spatřil, ale domníval se, že je to míč náhradní. Teprve pádná slova burgra a čtyřokého ho přesvědčila o hlubokém omylu. Za bránku se věchet dokonce utkání nepodíval a zlé jazyky povídali, že
1: už tam ta dívka stejně nestála. Takovou vzpomínku na rozhodující nejedlého branku proti Spartě nacházíme v knize Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara. Ještě v té době nejedlého lanařili k návratu do velkého fotbalu. Přemluvit už se ale nenechalo. Střílel jsem
0: většinou přímým nártem. Malá noha mi to nejlépe dovolovala. A umístování střel mi brzo nedalo žádnou práci. Dostal jsem bránu
1: do oka. Cíl jsem nemusel hledat. Prostě rozený kanonýr. Do roku 50 hrál a trénoval v rakovníku. Pak ještě nastupoval za žebrák a i v 640 tam střílel góly. Nakonec mu ale zlomili nohu a na trávník už se nevrátil. Naplno se pak začal věnovat práci ředitele Berounského ČSAD. Československému fotbalu se ale vydal ještě jednou pomoci, i když to byl marný pokus. V roce 1954 na mistrovství světa ve Švýcarsku. Víc k tomu poví historik Miloslav Jenčík
2: Byl jedním z trenérů Národního mužstva pro mistrovství světa, ale to tam se našim valně nedařilo, že jo? ale on to byl způsobený tehdejšími celkovými poměry v našem fotbalu, všechno bylo rozvrácené, to byly takové ty leta, první leta toho režimu, že jo, kdy se prostě rozvrátil systém fotbalových soutěží, že jo, úplně se zrušily divize a takový a začaly se budovat nějaké úplně nové soutěže, rušily se kluby, no prostě to, to bylo hrozný, národnímu z toho hrálo každý zápas v úplně jiný sestavě, protože do toho kecal kde kdo prostě, do té sestavy. no prostě to byly leta já jsem sám, když si o tom napsal do gólu takové povídání, jsem to nazval sedm hubených let našeho fotbalu a to bylo opravdu těch sedm let od toho roku 48, od toho února, až do toho v podstatě neúspěchu na tom mistrovství to, 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 to bylo žalostný. A právě až ten neúspěch totální na tom se tak, kde jsme si nedali ani gól, že a vrátili jsme se ze skupiny, že jo, tak ten jako ved k tomu, že se věci začaly pomalu, a ono to ten šlo opravdu, jenom velmi pomalu. Ten režim byl velmi tvrdohlavý, v řadě věcí, kterými se ve skutečnosti nemusel vůbec zobejvat. Ale velmi pomalu se věci vracely do těch správných Fotbalových kolejích, tenkrát byl takový přeci ten systém soutěží jaro-podzim, že ho sehrávalo. Tohle všechno bylo nutné napravit a trvalo to ještě řadu let. No a tak v té době, byť teda na chvíli tím trenérem Národního mužta, to bylo trochu zatrest, jo, protože, jak říkám, kecal do toho, kde kdo.
1: Ve svém domku v Žebráku Nejedlý žil až do smrti. Občas za ním přijel někdo z bývalých spoluhráčů, televize a nebo jiní novináři. Takhle na své zážitky s Nejedlým jako aktivním a pak i bývalým fotbalistou vzpomínal pro českou televizi novinář Otakar Dolejš.
3: Nejedlí ještě ve válce hrál za Spartu a později za Rakovník. A my jako kluci jsme chodili na Spartu, na dětskou tribunu, takže tam z té tribuny jsem nejedlil samozřejmě, protože to byl stelec, tak to byl pro nás pro kluky idol, tak jsem ho pamatoval. No pak jako noviná jsem se k němu dostal několikrát jako na rozhovor, on byl velice zdílnej a ochotný, takže jsem jezdil do žebráku
1: na rozhovory. Svá setkání se stárnoucím nejedlím připomínal před 20 lety na webu idnes.cz i Pavel Kovář.
0: Bavili jsme se také o dopisech nebo žádostech o autogram. Za měsíc jich najdu ve schránce 50, pokrčil rameny, jako by nechápal, že podpis nejlepšího střelce světového šampionátu má i po století velkou cenu. A před třemi roky přijel za mnou do žebráku novinář až z Venezuely. Při hovoru o houbaření a zahradničení se pan Nejedlý pochlubil první cenou za česnek na výstavě místních zahrádkářů vlastně taky zlatou medailí. Na exkurzi po zahradě nás doprovázel tehdy osmiletý vnuk Olda Nejedlý druhý. Dědeček mu mezi řečí přihrával míč perfektním nártem vždy přesně a s úsměvem.
1: Návštěvám se Nejedlý chlubil hlavně dvěma cenými relikviemi z doby své aktivní kariéry. Tou první byla pochopitelně medaile pro vicemistry světa z roku 1934. Tou druhou pak míč, se kterým hrál v roce 1937 v Amsterdamu za výběr střední Evropy proti západní Evropy. Nejedlý byl v tomhle utkání jediným českým hráčem a vstřelil i gol. Západní Evropu, v jejímž dresu po hřišti běhal i Raymond Bren. výběr střední Evropy porazil 3-1. A mimochodem tím zachránil Fifu, která se potýkala s vykradenou kasou, a obrovská návštěva na tomto utkání, kde je na něj dorazilo 55 000 diváků, fotbalovou asociaci finančně zachránila. Dostali jsme
0: dres na památku, pozlacenou medaili a startovné ve výši 2,5 tisíce korun. Možná z vděčnosti, že jsme zachránili pokladnu FIFA a s ní vlastně celý světový fotbal, protože tehdy se vybral na vstupném milion a tři čtvrtě k tomu. Jen díky tomu se pak mohlo konat mistrovství světa ve Francii.
1: Na začátku jsem říkal, že pro Nédlého byla osudná mistrovství světa v Itálii. Najednou se v roce 1934 stal hvězdou a v průběhu toho v roce 1990 zemřel. Takhle na to v roce 2001 vzpomínal na webu i dnes Pavel Kovář.
0: Pořadatelé tehdy pozvali Oldřicha Nejedlého, stejně jako Františka Pláničku, co by čestného hosta. Těšil se, ale měl propadlý cestovní pas. Honem si obstarával nový a to se mu stalo osudným. Unavený se vrátil z Prahy, kde vše zařídil. Druhý den ráno se probudil, ale v zápětí usnul navždy.
1: Oldřich Nejedlý opustil svět v 80 letech ve svém domku v žebráku. Zemřel tenkrát muž, který se mohl stát hvězdou v jakémkoliv klubu Evropy, mohl být nejedlý. Jiným. Rozhodl se ale zůstat oldou nejedlím, miláčkem z fanoušků a prostým chlapem z žebráku.
2: Byl to strašlivě skromný takový člověk, až tak jako, až tak mě přip... on si o tom rád povídal ale jako nepřál si být nějaký takový jako oslavovaný nebo tak. On si s každým raz strašně rád o fotbale popovídal, ale jako, jako, jako nechtěl, vysloveně neměl, neměl rád, kdy, když mu někdo tak nějak, jako moc podkůřoval nebo tak. To opravdu ne.
1: Právě jste doposlouchali epizodu podcastové série Legendy S, nazvanou Nejedlíny. Pokud se vám tenhle díl líbil, puste si i některý další, budeme rádi. Za spolupráci na této epizodě děkuji Miloslavu Jenčíkovi a Spartanskému archiváři Václavu Borečkovi. Ukázky z knih od Bicana Glafatovi od Zdeníka Pavlise, Velikáni naší kopané od Jindřicha Pejchara a Slavné postavy naší kopané od Ferdinanda Šajnosta a AC Sparta Praha, Cesta Slávy od Jiřího Nesnídala a Jaroslava Pešty, četl David Novotný. Moje jméno je Lukáš Pečeně a tuhle podcastovou sérii jsem pro vás připravil. Budu rád, když nám dáte na sociálních sítích vědět, jestli se povedla a jestli máme třeba v budoucnu připravit druhou sérii. Díky za poslech.